0: Merhabalar, ben Eni Semal Bat. Bugün 17 Kasım 2021, Afganistan Podu'nun üçüncü programına hoş geldiniz. Önceki yayınımızda Afganistan'ın tarihsel gelişimine bir giriş yaparak günümüz Afganistan Devleti'nin bağımsızlığının idan edildiği 1919 yılına kadarki süreci incelemiştik. Bugün ise modern Afganistan Devleti tarihinin ilk dönemini, ülkenin altın çağı olarak hafızalara kazınan yıllarını ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle sonuçlanan süreci mercek altına alacağız. Birçok noktada Türkiye ile benzerlikler gösteren hatta bazı noktalarda Türkiye ile kesişen Afganistan modernleşme tarihinin temelleri Afgan milliyetçiliğinin de yükselmeye başladığı 1900'lü yılların başlarında Kral Habibullah Han döneminde atıldı. Bu dönemde ortaya çıkan genç Afganlar olarak adlandırılan bir grup entelektüel Afganistan yönetiminin İngiliz etkisinden çıkarılması ve ülkenin modernizasyonuna dair fikirler üretmeye başlamıştı. Bu hareketin başını çeken Gazni doğumlu peştun entelektüel. Direktör Mahmut Terzi, Demir Emir Abdurrahman Han döneminde Afganistan'dan sürgün edilmiş ve Osmanlı Devleti'ne sığınmış bir ailenin çocuğuydu. 35 yaşına kadar Osmanlı'da yaşayan Terzi, Demir Emir'in ölümünden sonra yönetime geçen Habibullah Han'ın davetiyle Afganistan'a geri döndü ve sürgün sırasında edindiği fikirleri Afganistan'da çeşitli yayınlarla dile getirmeye başladı. Modernleşme fikrine sıcak bakan Habibullah Han, Terzi'nin özgürlükçü fikirlerini destekledi. Ancak bu destek Terzi 1916'da Afgan milletine İslam'ı savunmak için İngilizlere karşı ayaklanma çağrısı yapmasıyla sona erdi. 1919 yılına gelindiğinde ise Emir Habibullah Han oğlu Emanullah Han'ın talimatını verdiği tahmin edilen bir suikast neticesinde öldürüldü. Emir Habibullah Han'ın İngilizlere karşı Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini desteklemeyi reddetmesi nedeniyle suikasta uğradığı yönünde iddialar bulunduğunu da burada belirtmekte fayda. Babasının yerine geçen Emanullah Han İngiliz kontrolündeki Hindistan'a savaş açtı ve Mayıs 1919'da Afganistan'ın bağımsızlığını ilan etti. Tarihe üçüncü Anglo-Afgan savaşı olarak geçen Afganistan'da ise İstiklal Harbi olarak anılan 3 aylık savaş sonucunda Afganistan topraklarındaki ilk hava saldırısını düzenleyen İngilizler Emanullah Han'ı masaya oturmaya zorladı ve imzalanan anlaşma ile İngiltere Afganistan'ın bağımsızlığını tanımış oldu. Ravalpindi anlaşması kapsamında Kabil'de İngiliz etkisine neden olan önceki tüm anlaşmalar feshedilirken Emanullah Han bugün bile halen Afganistan ile Pakistan arasında anlaşmazlıklara sebep olan Duran hattını sınır olarak kabul etti. Ravalpinde anlaşmasının imzalandığı 19 Ağustos 1919 günü halen de Afganistan'ın bağımsızlık günü olarak kutlanıyor ve İngiltere ile Rusya arasındaki büyük oyun rekabetinin de sonu olarak görülüyor. Çünkü Emanullah Han liderliğindeki Afganistan aynı zamanda Rusya'daki komünist rejimi resmen tanımış ve Sovyetler Birliği de Afganistan'ı resmen tanıyan ilk devlet olmuştu. Yönetinde olduğu dönem modernleşme politikaları uygulayan Emanullah Han Atatürk'ü rol model olarak benimseyerek 1921'de Afganistan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ikinci ülke olmasını sağladı. Modernleşme politikaları kapsamında bir takım sosyal, ekonomik ve siyasi reformları hayata geçiren Emanullah Han, Afganistan'ın geleneksel izolasyon politikasının dışına çıkmayı hedefleyerek Avrupalı ülkelerle diplomatik ilişkiler kurma girişimlerinde bulundu. Bunda Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdiği aynı zamanda kayınpederi olan Mahmut Terzi etkili bir rol aldı. 19 1923'te ilk Afganistan anayasası ilan edildi ve anayasayla birlikte din ve devlet işleri birbirinden ayrılarak bir takım hukuki ve politik reformlar hayata geçirildi. 1927'de Türkiye'nin de dahil olduğu bir Avrupa gezisine çıkan Emanullah Han söz konusu ülkelerdeki modern devlet modellerini gözlemleme imkanı elde etti ve ziyaretleri sırasında kendisine eşlik eden eşi Süreyya Terzi batılı giyim tarzıyla modern Afgan kadınlarının sembolü olarak görüldü. Söz konusu gelişmeler Avrupa'da takdir kazanırken Afganistan'da ise durum farklıydı. Çünkü aşiret liderlerine yapılan ödemelerin kesilmesi gibi devlet politikalarında yaptığı değişikliklerin yanı sıra batılı tarzda giyimin zorunlu hale gelmesi ve burkanın yasaklanması gibi geleneksel yaşam tarzının güçlü olduğu bir toplumda sert tepkilere yol açacak reformları hayata geçirmişti. Türkiye'nin modernleşme reformları ile çok büyük benzerlikler taşıyan bu girişimler ve Süreyya Terzi'nin Avrupa turunda çekilen başı açık fotoğraflarının Kabil'de dolaşması Afganistan'da Emanullah Han'a karşı ayaklanmalara yol açtı. 1928 yılında Tacik Habibullah Kalakani tarafından başlatılan ayaklanma sonucunda Emanullah Han devrildi ve yerine geçici süreyle bir Kalakani yönetimi hayata geçti. Kalakani'nin yönetimi etnik olarak Tacik olması ve Emanullah Han'ın kuzeni olan Nadir Han'ın ayaklanmalar sırasında Afganistan'a dönmesi nedeniyle yalnızca onay sürebildi. 1929'da Kalakani Bakhaneyi devirerek yönetimi devralan Nadir Han kendisine şah ilan etti ve Emanullah Han'ın tepkiye yol açan reformlarını geri aldı ancak modernleşmeci uygulamalara devam edeceğin de sinyalini verdi. Emanullah Han döneminin reformlarını kaldırmak amacıyla 1931'de yeni bir anayasa hazırlayan Nadir Şah yönetimde daha çok kendi ailesine yer vererek bir tür kraliyet oligarşisi kurdu. Yönetime geldikten 4 yıl sonra 1933'te bir suikast sonucu öldürüldü ve tahta 19 yaşındaki oğlu Zahir Şah geldi. Afganistan tarihinin en genç kralı olarak tahta oturan Zahir Şah, aynı zamanda 40 yıl sürecek olan iktidarıyla ülkenin en uzun süre tahta kalan kralı olması ve kendisinden sonraki rejim değişiklikleri, işgaller ve iç iş savaşlar nedeniyle de son Afgan kralı olarak tarihe geçecekti. İktidara geldiğinde çok genç olması nedeniyle Zahir Şah döneminin ilk yılları aslında amcası Serdar Muhammed Haşimhan ve kuzeni Muhammed Davuta'nın yönetimiyle geçti. Daha önce Nadir Şah döneminde başbakan olarak görev yapan Haşimhan, genç kral Zahir Şah'ın tahtaki ilk 20 yılında ülkenin pratikteki lideri oldu. Bu dönemde Afganistan Milletler Cemiyeti'ne katılarak dünya çapında meşruiyet kazanırken ABD ile de dostluk anlaşması imzalandı. Ordunun, ekonominin, ulaşım sisteminin ve iletişim hatlarının güçlendirilmesi gibi hedefler ortaya koyan Afgan yönetimi bu hedefleri yerine getirebilmek için dış yardımlara ihtiyaç duydu. Haşim Han, büyük oyunun hafızalardan silinmeyen etkisi nedeniyle İngiltere ve Rusya'dan yardım almak istemeyince Afganistan'da yeni bir müttefik çıktı, Almanlar. Kısa süre içerisinde Afganistan'da birçok Alman fabrikası faaliyete geçti, yeni projelere imza atıldı ve bu projeleri Japon ve İtalyan yatırımları takip etti. Ayrıca 1937'de imzalanan Sadabat Paktı, Afganistan'a bölge ülkeleriyle ilişkilerini canlandırma fırsatı tanıdı. Bu sayede Afganistan, İran, Irak ve Türkiye ile yakınlaşma fırsatı buldu. 2. Dünya Savaşı'nın ilk aşamalarında Afganistan tarafsızlığını ilan etse de, ülkedeki Alman varlığı İngiltere ve Rusya'yı rahatsız etti. İngiltere ve Rusya, Afganistan'dan ülkede bulunan Afgan temsilcilerin sınır dışı edilmesini talep etti. Bu talebi aşağılayıcı bulmasına rağmen zahir konuyu kararla bağlamak için aşiret temsilcilerinin yer aldığı geleneksel meclis Doya topladı ve nihayetinde bu telebin yerine getirilmesinde karar kıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra 1946'da Zahir Şah'ın bir diğer amcası olan Serdar Şah Mahmutan Han başbakanlığa getirildi. Pakistan'ın 1947'de kurulmasıyla Durant hattı sorunu yeniden patlak verdi ve Zahir Şah Afganistan'ın yeni komşusu Pakistan'ın sınır bölgesindeki topraklarda yaşayan peştunlar için özellik talep etti. Bu durum Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasına ve hatta çatışmalar yaşanmasına neden oldu. Söz konusu sınır anlaşmazlığı günümüzde de halen devam ediyor. Söz konusu anlaşmazlık çerçevesinde Afganistan devleti Pakistan ile arasındaki Durant hattının belirlendiği anlaşmanın geçersiz olduğunu savunurken Pakistan ise sınıra ilişkin önceden imzalanan anlaşmaları tanıyarak bu konuyu bir ulusal egemenlik meselesi olarak görüyor. Afganistan tarihinin en sıra dışı dönüşümlerinden birine tanıklık eden Zahir Shah dönemi günümüzde halen Afganistan'ın altın çağı olarak nitelendiriliyor. Bu değişikliğe neden olan faktörlerden en önemlisi o döneme kadar ayaklanma endişeleri nedeniyle uygulanan baskı politikalarının kaldırılmasıyla siyasi ve sosyal özgürlüklerin kısmen de olsa faaliyete geçirilmesiydi. Elbette bu özgürleşme döneminde Soğuk Savaş sırasında Afganistan'ın ABD ile yakınlaşması ve ABD'nin Afganistan'ı kendi tarafında tutmak istemesi gibi faktörler de etkili oldu. Liberal bir parlamento hedefine ulaşmak için meclis üyelerinin daha az kontrol edilen bir seçimle seçilmesini isteyen Başbakan Serdar Shah Mahmut, farklı politik grupların temsiliyet kazanmasını Afganistan'ın siyasi çıkarları için gerekli gördü ve yeni siyasi grupların kurulmasını destekledi. Mahmut Han'ın ilan ettiği sınırlı basın özgürlükleri ülkede sol siyasi grupların gelişmesine zemin hazırladı. Uyanış gençliği, halk ve vatan grupları bu dönemde ortaya çıktı. Diğer grupların kısa sürede çok daha büyük bir ilgi gördüğünü fark eden Mahmut, 1951'de siyasi partileri feshetti, öğrenci derneklerini ve gazeteleri kapattırdı. Yeni tedbirler öğrenci hareketlerini ve siyasi grupların yönetime karşı tutumunu sertleştirdi. Sokak gösterileriyle zirveye ulaşan gerginlikler, Serdar Şah Mahmut'un 1952'de istifasına sebep oldu. Mahmut'un yerine başbakanlığa getirden Muhammed Davutan, Afganistan'da yeni bir dönemin başladığına işaretledi. Çünkü Davutan böylesi bir mevkiye getirilen düşünceleri Batılı eğitimle şekillenmiş ilk kişi oldu. Öte yandan Soğuk Savaş'ın devam ettiği yıllarda Davutan denge politikası izleyerek ABD'nin yardımlarına zarar vermeyecek şekilde Sovyetler Birliği ile ilişkileri ilerletirken Peştunistan söylemini yeniden ortaya çıkardığı için de Pakistan'da gerginliklerin daha fazla şiddetlenmesine neden oldu. Davutan yönetime geldikten sonra kendisinden önceki başbakanın görev yıllarında desteklediği sol öğrenci grupları dışındaki herkese siyasi baskıları sürdürürken sol grupların örgütlenme faaliyetlerine ise engel olmadı. Davutan aynı zamanda modern giyim kuşam konusundaki fikirlerini 1959'da Afganistan'ın 40. Bağımsızlık Günü kutlamaları için düzenlenen törene bakan hanımlarının başörtüsüz gelmelerini isteyerek bir kez daha görünür bir şekilde ortaya serdi. Dini liderler buna sert bir şekilde tepki gösterince, Davutan kendisine tepki gösteren dini liderlerden Kuranda başörtüsünü zorunlu kılan ayeti göstermelerini istedi. Açık bir şekilde başörtüsüne referansta bulunan ayetleri gösteremeyen din adamları hapse atıldı. Peştunistan konusu nedeniyle Pakistan'ın sınırlarını kapatması kara ülkesi olan Afganistan'ın yeni ticaret yolları aramasını zorunlu hale getirdi. Ne İran'dan ne de ABD'den buna ilişkin bir destek alabilen Davutan, denge politikasını aşarak Sovyetler Birliği'ne yakınlaştı. Haziran 1955'te yeni bir ticaret anlaşması imzaladığı Sovyetler Birliği'nin başkanı Nikita Kuruşçev, Kabil'i ziyaret etti ve Sovyet-Afgan ilişkileri dostluğa evrildi. Bu dostluk Afganistan için Afgan-Sovyet ortak projelerinde kullanılacak 100 milyon dolarlık kalkınma kredisi anlamına geliyordu. ABD, Afganistan'ı kendi tarafında çekmek için baskılarda bulunsa da Davutan bu baskılara direnerek ABD ve İngiltere'nin başını çektiği anti-komünist gayretlerin bir parçası olan ve Irak, Türkiye ve İran'ın imzaladığı Bağdat Paktı'na katılmayı reddetti. Onun sonucunda ABD, Afganistan'a yaptığı tüm askeri yardımları durdurdu ve Davutan 25 milyon dolarlık askeri yardım için bir kez daha Sovyetlere sarılmak durumunda kaldı. Bu esnada Sovyetler Afganistan'ın kuzeyinde, bugün Özbekistan sınırına yakın bir konumda bulunan Mezar-i Şerif'te, doğuda ise başkent Kabil yakınlarındaki Bagram'da, batıda da İran sınırına yakın Herat'taki Shindand bölgesinde askeri hava alanları inşa etmeye başladı. 1955'ten sonra Pakistan'ın Afgan arasındaki Peştinistan konusu Afganlara ekonomik sonuçlara mal olmaya başladı. Çünkü Davutan sınırın Pakistan tarafında yaşayan Peştun aşiret liderlerine İslamabad'a karşı kendi taraplarını çekmek için bir takım ödemeler teklif ederken Pakistan da buna tepki olarak Afgan hükümetinin karşı çıkmasına rağmen sınır bölgesindeki yerel yönetimlerin hepsini pes edip tek bir hükümet altında topladı. 1960'ta Davutan'ın Peştunların yaşadığı toprakları Afganistan'a katmak için askerli Pakistan topraklarına girme talimatı vermesi Pakistan için bardağı taşıran son damla oldu ve İslamabad yönetimi Afganistan ile tüm siyasi ve ekonomik ilişkilerini kesti. Sınırlarını ticari ve turistik geçişlere kapattı. Muhammed Davut Han'ın Peştinistan politikasının Afganistan'a mal olduğu zararı ve buna dair eleştirileri gören Zahir Shah 1963'te Davut istifasını istedi. Davut istifası ve onun dönemindeki politikaların terk edilmesi Afganistan'ın İç ve dış politikasında hızlı bir değişim getirdi. Pakistan ile ticari sorunlar çözülürken iç politikadaki değişimlerin anahtarı 1964 Anayasası ile şekillendi. Bugün Taliban'ın da anayasa olarak kabul ettiğini açıkladığı 1964 Anayasası ülkenin dinini İslam olarak belirlerken yalnızca peştunları değil ülkede yaşayan tüm vatandaşları Afgan olarak tanımladı. Basın özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme hürriyeti gibi uygulamaları hayata geçiren anayasa ülkede yeni eden bir modernleşme alanı açarken kadınların siyasi partilere katılımını ve eşit haklar için mücadele etmelerini destekledi. 1964 Anayasası aynı zamanda seküler hukukun üstünlüğünü tanıdı. Seçilmiş temsilcilerden oluşan Volesi isimli parlamentonun yanında yetkilerin yine büyük oranda kralda kaldığı Afganistan hükümeti böylelikle monarşiden anayasal monarşiye geçmiş oldu. Afganistan bu yeniliklerle yeni bir döneme kapı aralarken anayasal reformlar ülkede hali hazırda varlığını sürdüren farklı siyasi görüşlerin partileşme sürecini de hızlandırdı. 1 Ocak 1965'te eski Başbakan Serdar Şah Mahmud'un istifasına yol açan sol grupların liderlerince Afganistan Demokratik Halk Partisi isimli bir komünist parti kuruldu ve parlamentoda dört sandalye elde etmeyi başardı. Bunlardan biri ülkenin tarihini değiştirecek kişilerden biri olan Nur Muhammed Terakkiydi. Kuruluşundan yalnızca iki yıl sonra parti halk ve perçem olmak üzere ikiye harekete ayrıldı. Halk fraksiyonunu destekleyenler genellikle partisinin işçi sınıf hassasiyetlerini benimseyen kırsal kesimlerden peştunlarken perçem grubunu destekleyenler ise daha çok sosyoekonomik demokratik bir cephe oluşturmayı hedefleyen şehirli Afganlardan meydana geliyordu. Dolayısıyla Zahirşah Halk fraksiyonuna nazaran Perçem grubuna daha fazla tolerans gösterdi. Örneğin Perçem grubunun gazetesinin yayın yapmasına izin verilirken Halk grubunun gazetesi Zahir Şah tarafından yasaklandı. Söz konusu durumlar Perçem grubunun Zahir Shah ile gizli bir takım ilişkiler içerisinde olduğu iddialarını gündeme getirdi. 1969 seçimleri ülkede siyasi krizlere neden oldu. Seçim sonuçlarına göre parlamento'daki altı kadın koltuğunu kaybetmiş ve yeni parlamento'da önceki nazaran daha fazla toprak sahipleri ve iş adamlarının yanı sıra daha fazla peştun olmayan temsilciler yer alıyordu. Bu durum ülkede politik bir istikrarsızlığa neden olurken, Zahir Şah'a yönelik eleştiriler ve protestoların da güçlenmesini beraberinde getirdi. Kaos ortamından faydalanan Davutan, komünistlerin de yardımıyla 1973'te gerçekleştirdiği askeri darbeyle Zahir Şah'ı İtalya'ya sürgüne gönderip saltanatı kaldırdı ve yerine cumhuriyeti ilan etti. 19 64 Anayasasını yürürlükten kaldıran Dağutan, desteğini aldığı Peştun siyasetler için Peştunistan meselesine dair sert politikalarını devam ettirdi. Sovyetler Birliği Afganistan'a yardımlarını sürdürürken Dağutan buna karşılık dış politikada Sovyetler yanlısı bir çizgi benimsedi. İçeride ise Sovyet karşıtı hareketleri bastırdı. Davutan'ın sert uygulamaları ülkedeki Sovyet karşıtlığını güçlendirirken silahlı isyanlar meydana gelmeye başladı. Bunlardan en önemli ileride Afgan İç Savaşı'nın aktörlerinden biri olacak Gurbet'in Hikmet Yerli'yi derlediğinde 1975'te gerçekleşti. 1976-1983 Ekonomik Kalkınma Planını ortaya koyan Davutan, Afganistan'ın Sovyetler dışındaki ülkelerden de yardıma ihtiyacı olduğunu anladı. Sovyetlerle muhtemel bir kopuşunun meydana getireceği koşullarda Afganistan'ın diğer ülkelerle hem siyasi hem ekonomik alanda güçlü ilişkilere sahip olması gerektiğini düşünen Davutan, bu nedenle Mali yardımlar için Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt gibi petrol zengin ülkelere, askeri destek için Hindistan'a, ekonomik kalkınma projeleri için ise İran'a yüzünü döndü. Davutan'ın kanlı bıçaklı olduğu tek ülke olan Pakistan'la ise ilişkiler 1977'de ABD'nin ara buluculuğuyla düzelme yoluna girdi ve Mart 1978'de Davutan Han İslamaba'da ziyarette bulundu. Tüm bu girişimlere rağmen Davutan planladığından çok daha az bir ilerleme kaydetti ve Afganistan'daki yaşam koşullarına bir iyileşme sağlanamadı. Bu da Peştunistan anlaşmazlığına rağmen Pakistan ile ilişkilerini düzeltmek istediği için Peştun milliyetçilerinin desteğini kaybeden Davut Han'ın popülaritesini daha da düşürdü. Üstelik Dağutan Demokratik Halk Partisi'nin hem halk grubunun hem de perçem grubunun önde gelen isimlerini rejim karşıtı faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla tutukladı. Bunun üzerine komünistler karşı saldırıya geçti ve 27 Nisan 19 78'de Muhammed Davutan'ın da öldürüldüğü bir darbeyle yönetimi komünistler tamamen ele geçirdiler. Bunun sonucunda halk grubunun öncesi olan Nur Muhammed Terakki liderliğindeki Demokratik Afganistan Cumhuriyeti ilan edildi. Sovyetlerin ara buluculuğuyla Perçem grubu devrim konseyinde yer alsa da iki grup arasındaki anlaşmazlıklar birkaç ay içerisinde yeniden patlak verdi. Perçem grubunun darbe hazırlığı içerisinde olduğu iddiaları Perçem mensuplarına yönelik tasfiyeleri de beraberinde getirdi. Tasfiyelerden sonra yönetimi tek başına elinde bulunduran halk grubu, geleneksel Afgan toplumunun tepkisini çeken toprak reformu, peçe ve burka yasağı, kızlara zorunlu eğitim gibi politikaları hayata geçirerek ayaklanma gelişimini hızlandırır. Marksist kuralların geleneksel kaidelerin yerini alması ve Afgan toplumunun değerlerini hiçe sayan özgürleşme anlayışının bir araya gelmesi alg fraksiyonunun bu politikalarının İslam'a saldırı olarak algılanmasına neden oldu. Ayaklanmaları ve rejim karşıtlığını sert bir şekilde bastırmaya çalışan rejim, hain olarak adlandırdığı muhalifleri infaz etti. Bu hainler arasında askeri yetkililerden dini liderlere, eski siyasetçilerden sanatçılara dek çok geniş bir yelpazeden muhalifler yer alıyordu. 1978 darbesinden yalnızca 6 ay sonra Af verilerine göre 4 bin kişi haklarında hiçbir yargılama yapılmadan Kabil'deki Pule Çarki hapishanesinde tutuluyordu ve bu sayı sonraki yıl 12 bine çıkacaktı. Sevr devrimi olarak adlandırılan Nisan 1978 darbesiyle Sovyetlerin Afganistan'ı işgali arasında geçen 18 aylık süreçte Pule Çerki hapishanesinde 27 bin kişi idam edildi. Söz konusu kişilerin aileleri, gözaltına alınan yakınlarının nereye götürüldüklerini ya da hangi suçla itham edildiklerini dahi bilmiyordu. Halkın büyük bir çoğunluğunca İslam'a saldırı olarak algılanan reformlar muhaliflere yönelik yargısız infaz ve baskılar isyanları güçlendirdi. Afganistan'ın önemli din adamlarından Sibgatullah Müceddi'nin rejime karşı cihat ilan etmesi ayaklanmaların ülke çapına yayılmasını sağladı. Olayların en büyük yankı uyandırdığı yer Herat oldu. İsyancılar şehirde bulunan Sovyet danışmanlar ve ailelerinden 100 kişiyi öldürdü. Herat'taki çatışmalar yaklaşık 1 ay sürdü. Gittikçe güçlenen ayaklanmalara rağmen rejim reformların büyük bir başarıyla uygulanmaya devam ettiği yönünde propagandalar yapıyordu. Ancak Afganistan topraklarının %85'inde ayaklanmaların yaşandığı gerçeğinin farkında olan Sovyet rejimi bu propagandaları inandırıcı bulmadı. Buna ilaveten halk grubunun liderleri arasındaki güç mücadelesi Sovyet yönetiminin içinden çıkamadığı bir noktaya geldi. En nihayetinde Sovyet askerleri 25 Aralık 1979'da Afganistan'ı işgal ederek yönetime Perçem grubunun lideri Babrak Karmalı getirdi. Bir sonraki bölümde Afganistan'daki Sovyet işgaline karşı gerçekleştirilen Afgan cihadı dönemini ve sonrasında ülkenin içerisine sürüklendiği iç savaş dönemini incelemeye çalışacağız. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.